0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania No i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was wszystkich w naszym podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj z nami Darek z Salad Story, dyrektor finansowy. Będzie opowiadał o szeregu swoich historii z analizą danych, historii usnutej dużymi firmami międzynarodowymi z obszaru i finansów i za każdym razem związanych z analizą danych. Ja bym poprosił Cię, Darku, jakbyś w kilku słowach powiedział o sobie, się przedstawił, bo no nikt to nie zrobi
1: lepiej niż ty sam. Dzięki. Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi, że mam taką okazję zaprezentować przede wszystkim nawet nie siebie, tylko firmę, a też przy okazji powiedzieć parę słów o tym, co się dowiedziałem na temat danych w tej firmie akurat. Więc ja jestem dyrektorem finansowym, jak wspomniał już Tomek w Salat Story, Wcześniej pracowałem w różnych biznesach, byłem w zarządach spółek finansowych, pracowałem w bankach, nawet mam epizod w komisji papierów wartościowych na samym początku jej funkcjonowania. Natomiast myślę, że ciekawszym biznesem jest sam biznes, który w tej chwili wraz z moimi kolegami prowadzę. To jest salad story. To jest taka bardzo unikalna koncepcja gastronomiczna, która jednocześnie chce karmić, ale też chce karmić zdrowo. Firma powstała w 2007 roku, czyli historię ma już bardzo długą. Jest to po prostu idea dwóch pań, które wymyśliły, że będą tworzyły biznes, który, którego podstawowym fundamentem jest to, że produkty mają być wysokiej jakości, zdrowe i smaczne jednocześnie. Firma od tej pory się bardzo rozwinęła. W tej chwili firma ma już 34 lokale gastronomiczne w całej Polsce, w dokładnie w sześciu miastach Polski, w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Nie ukrywam, że firma będzie za chwilę miała ich więcej, bo nawet w tej chwili, chyba się pomyliłem, nie 34, 35, bo właśnie otworzyliśmy 35 lokal w The Warsaw Hub. Muszę przyznać uczciwie otwarcie, bo bardzo szczęśliwie, bo tydzień po tym, jak Google ogłosiło, że wykupiło The Warsaw Hub, więc ja już po prostu widzę te tłumy tych, pardon za wrażenie, leją i nerdów biegających po sałatki, zdrowe sałatki do naszego lokalu. Super. Ja uważam, że to jest bardzo fajna sytuacja. I firma się rozwija. Firma się rozwija, to był kiedyś jeden pojedynczy lokal, potem kilka lokali. Każdy, kto zaczynał od takiego małego biznesu, świetnie wie, że ogarnięcie takiego biznesu jest proste, szczególnie jeżeli jest w jednym mieście. Natomiast jeżeli lokalnie robi się więcej, to, to już samo ogarnianie ręczne przestaje działać. Jeszcze ja zawsze żartuję sobie, że my się różnimy od amrestu w tej sferze danych i w sferze analiz nie ilością arkuszy i nie ilością kolumn w arkuszach. My się tylko różnimy ilością wierszy w arkuszach, no bo im mają tych wierszy więcej, mają więcej lokali. I tutaj i właśnie ten problem, ta sytuacja legła u podstaw naszego zainteresowania klikiem, i uporządkowania w ogóle, zarówno zbierania, gromadzenia, jak i przetwarzania i analizy danych, po prostu sam biznes jest skomplikowany pod tym względem. Ja sobie nawet pozwoliłem tak spróbować wypisać podstawowe elementy, bazy danych. Mamy w każdym lokalu system na posie, system gastro, który zbiera dane. Potem je gdzieś przekazujemy, my je wykorzystujemy w taki czy inny sposób. Mamy system finansowo-księgowy oczywiście. Mamy system rejestracji i ewidencji faktur i zatwierdzania. Mamy system magazynowy. Mamy systemy agregatorów, czyli Ubera, Volta i inne, z których każdy działa inaczej, ma inną formę prezentacji wyników i przysyła nam inne rzeczy w innym czasie. No i mamy jeszcze system lojalnościowy, czyli bazę klientów i mamy, i ma, i mamy system, który na razie zbyt duży, który obsługuje nasz e-commerce. Sama ilość tych baz i formatów tych baz już pokazuje, że to jest duży problem. Do tego dochodzą pewne procesy. No, po pierwsze musimy analizować sprzętaż i koszty w lokalu, po drugie musimy analizować sprzedaż i koszty w grupach lokali, bo, bo jest, mamy na głowę po kilka lokali w jednej miejscowości. Potem musimy to agregować, agregować w skali całej firmy i analizować wyniki całej firmy, porównywać badać korelacje. To nie jest takie proste, a tak rzeczy też trzeba szybko wyłapywać i reagować, bo w tym biznesie miesiąc to jest dużo czasu. W ciągu miesiąca można stracić rynek lub go podwoić, czasami nawet. Z drugiej strony musimy analizować cały ciąg logistyczny. Mamy zakupy. Trzeba analizować zakupy, ceny zakupów, przepływ zakupów. Trzeba analizować magazyn. U nas... Półfabrykaty dla lokali są produkowane w kuchni centralnej. To Trzeba kontrolować sytuację w kuchni centralnej, zarówno wchodzące, jak i wychodzące asortyment. Trzeba analizować logistykę. Do tego dochodzi analizowanie bazy pracowniczej. Zwracam uwagę, że, tak, że nawet, taka, nawet takie maleńkie lokaliki, jakie my mamy, wymagają pra- kilku pracowników, przynajmniej na lokal. My w tej chwili mamy około 500 pracowników i trzeba dokładnie analizować ich wykorzystanie, godziny pracy, alokacje, Efektywność ich pracy, to wszystko powoduje to. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze produkcja dokumentacji na potrzeby Fiskusa, ZUS-u, co też oczywiście jest częściowo ułatwione przez system finansowo-księgowy, tylko on też potrzebuje danych na wejściu.
0: Dokładnie tak. A
1: praca w systemie SZW to nie jest to, co przy takiej liczbie jest dobrym pomysłem, ponieważ do no pomyłka wypadków wynagrodzenia jednego człowieka często jest bardzo. jest jest, jest bardzo kosztowna, ewentualnie rodzinne konsekwencje. Cały ten ten układ powoduje to, że de facto spółka spółka w tej chwili oczywiście funkcjonuje, spółka funkcjonuje w oparciu o szereg istniejących baz danych i i, 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 narzędzi analizy opartych na Excelu. Oczywiście to można robić, do pewnego momentu to można robić, ponieważ to się da robić. Oczywiście to angażuje czas i angażuje miejsce i powoduje powstawanie olbrzymiej ilości problemów. Po pierwsze, zgranie tych baz ze sobą.
0: No, to jest podstawowy problem.
1: Żeby to też... jest podstawowy problem. Na przykład, no już podam rzecz, rzecz, rzecz najprostszą. Mamy trzy różne źródła informacji o sprzedaży i trzeba je z sobą zebrać. A to jest też podstawowy parametr, co my sprzedajemy, kiedy i za ile. Trzeba zmęczować koszty, <coughs> przepraszam bardzo, no, koszty szczególnie bardzo agregatorów yy, z przychodami. I, yy, co powoduje, że oczywiście praca na, w takim prostym narzędziu typu Excel jest wykonalna, natomiast oczywiście ona, powo- ona, ona jest bardzo żmudna i angażuje czas, i angażuje za- zasoby ludzkie. I, i, jest, I jest błędogenna. Jest błędogędna. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. No to jest młoda organizacja, moje sonda istnieje wiele lat, ale de facto z punktu widzenia, tak jakby dla swojego działania jest ciągle młoda. W związku i yy, plany są takie, że spółka będzie miała niedługo tych lokali, nawet do 50. W związku z tym trzeba ciągle modyfikować istniejące raporty. Zapewniam, że wprowadzenie jednej drobnej modyfikacji w 10 różnych Excelach, które krążą po sieci, Zawsze kończy się tym, że w których jest, jest źle. To po prostu to jest reguła. To, to, to się po prostu nie da, tak naprawdę. I stąd nasz, nasz krok, żeby podjąć współpracę z Data Wizard i żeby rozważyć aplikację, klika. Od razu powiem, bo jesteśmy w trakcie. Myśmy hmm. tego jeszcze zakończyli i. To idzie bardzo powoli. Czy znaczy, też wiesz co się działo, no,
0: pandemia w gastro była dosyć trudnym y, momentem, Okresem. też musieliśmy pewnego rodzaju ruchy y, podjąć, ale za to z drugiej strony i to, to też tak jak powtarzam, nie chciałbym y, tutaj brzmieć na kogoś, kto y, tylko chwali, chwali, chwali swoich klientów, ale też trzeba przyznać, że odkąd się pojawiłeś w Salad Story to jednak to diametralnie się zmieniło, tak? jakby to poszło in progress w mo- z mojej perspektywy jako firmy współpracującej, no to to jest niebo, a ziemia, tak.
1: Słuchaj, ja w ogóle kiedy już nie będę wspominał y, konkurencji, no, oczywiście, ale pracowałem już w, w branży gastronomicznej w innej firmie i tam używałem y, systemu BI innej wielkiej firmy, która, która używa i, no, i miałem bardzo negatywne doświadczenia y, z, uży, z nieużywaniem przez firmę narzędzia, które powstało, dlatego ja staram się być bardzo pragmatyczny w jego używaniu i myśleć przede wszystkim, jakie cele chcemy osiągnąć. I Nie ukrywam, że to idzie bardzo powoli, Powoli, powiesz, jak sam wspomniałeś, no firma miała na głowie inne rzeczy, znaczy firma musiała przeżyć, to jest pierwsza sprawa, firma miała spadki sprzedaży rzędu 40, 50 nawet, w jednym miesiącu 90% sprzedaży z powodu pandemii, zamknięcia lokali, zamknięcia centrów handlowych, natomiast w tej chwili firma już przeżyła, firma już wyszła na prosto i w tej chwili się postanowiła bardzo szybko rozwijać. Ale jest też drugi element. Tempo wynika z faktu, że pewne rzeczy trzeba naprawdę porządnie poukładać. Jak powiedziałem, mnogość baz danych, mnogość raportów, pewnego rodzaju też nazwijmy to sobie brak wiedzy ze strony decydentów, jakiego typu analizy by chcieli widzieć. No, sam świetnie wiesz, że to jest zawsze największy problem. Bo produkcja setek raportów, których nikt nie czyta, to jest... To jest, to, jest, to jest zmora tego biznesu. Dużo świetnie, świetnej i nikomu niepotrzebnej nie roboty. roboty. To jak mówię, zdarzyło mi się pracować w firmie, gdzie widziałem ponad 100 raportów i ten system, o którym mówię, miał akurat liczniki odwiedzalności. Wszystkie miały zero.
0: Niestety, nawet najlepsze narzędzie wdrożone, nieużywane tak, jest, tak, jest tego tak, typu tak, case'em. Tak, tak. Darko, właśnie... u, u Ciebie też jest trochę inny case, bo yy, no, Wy jesteście przykładem klienta, który postawił w dużej mierze na wdrożenie samodzielne.
1: Tak, tak ale jakby, jakby jeszcze mówiąc właśnie o, o, o tych problemach, które się pojawiły. Yy, nie, ja mówię, pierwszy ruch, który, od, od którego zaczęliśmy i w tej chwili jest, jest, on, jest on realizowany, to jest przede wszystkim spróbowanie zbudowania spójnej relacyjnej bazy danych w samym kliku. To jest początek. To znaczy uważamy, że... po pierwsze dlatego, że chcemy uniknąć GIGO, czyli produkcji śmieci na bazie śmieci. Po drugie dlatego, że ilość tych baz danych i poziom ich komplikacji jest dość spory. My w tej chwili już mamy działający w kliku... arkusz, który pozwalałby nam generować kilka raportów, tych raportów, o których wspomniałem, tylko dzięki temu, że udało się nam już opanować wczytywanie danych z kilku różnych baz i klejnie ich razem. Na razie używamy go raczej bardziej do do tego, żeby wyłapywać błędy, ponieważ on jeszcze nie produkuje samej, samej warstwy analitycznej, natomiast po prostu uznaliśmy, że to jest pierwszy ruch. W tej chwili zresztą czeka nas bardzo trudny ruch za chwilę, Próba zintegrowania z plikiem i z, 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 zaciągania do niego danych od agregatorów. Mm-hmm. Każdy z tych agregatorów, Volt, czy Glovo, czy Uber robi to zupełnie inaczej. Jedni są skłonni wysłać na przykład Excela, którego można łatwo zaczytać, a inni nie. Być może będziemy się musieli posiłkować jakimiś drobnymi baczami w tym w pytonie, żeby na przykład odczytywać pewne dane ze stron... Tak, tutaj akurat
0: masz też przewagę, że Klika bez problemu integrujemy z Pythonem, i jeżeli by trzeba było. Jeżeli byście chcieli ruszyć temat ewentualnie udostępnionego dla was API, no to jakby bez problemu wiesz, że zawsze możesz liczyć na wsparcie, żeby ktoś z mojego zespołu wam to jakoś rozsądnie wytłumaczył.
1: Tak, także tak, jak powiedziałem, no zaczniemy chyba właśnie od tego, że spróbujemy namówić agregatorów do tego, że produkowali w jakimkolwiek formacie odczytywalnym przez klika dane, jeżeli nie będziemy szukali innych rozwiązań. Natomiast, dobrze, pierwszy, najważniejszy tych etap i on ciągle jest w realizacji, to jest właśnie porządkowanie baz danych i sprawdzanie, co z tych danych ewentualnie potrzebujemy, których danych potrzebujemy. Jak nawet wspomniałem, samą sprzedaż mamy w trzech różnych źródłach, trochę inną. Inna jest na fiskalu, inna jest w księgowości, inna jest w systemie gastro, który obsługuje poseł trzeba, trzeba ustalić, którą z nich używamy. I to jest drugi etap, to znaczy po pierwsze... Trzeba zbudować porządną relacyjną bazę danych i to kliku u- ułatwia. I to ja bym powiedział, że bardzo wy- jest pod tym względem bardzo wygodny. Każdy, kto kiedykolwiek próbował używać SQL-a, a potem klika, biedla, mówił ja, o czym ja mówię, po prostu SQL to jest super narzędzie, tylko po prostu, ja nie lubię grać w szachy sam z sobą, a to jest gra w szachy samym sobą, yy, a po drugie teraz równolegle, To, co w tej chwili robimy, to jest pewnego rodzaju szeroka dyskusja w ramach grupy decydentów tej firmy i beneficjentów raportów, które otrzymujemy na temat tego, czego właściwie potrzeba. I to jest po prostu też kwestia nie tylko jakichś takich bardzo ogólnych, typu przydałby się wykres korelacji między kosztami zakupu surowców a kosztami sprzedaży. To jest kwestia nawet samych definicji pewnych pojęć. I... i, Często to wymaga spore, sporej dyskusji. Po prostu dlatego, że pff, to trochę jak myślę, jak ja nie jestem ekspertem w Agile, ale ten ten, ale myślę, że trochę tak właśnie to wygląda, że po prostu robimy nawet coś w tym Excelu, pokazujemy osobom, które używają tych informacji i one dochodzą do wniosku, że, że, to, że, że to nie powinno być tak. prawda? Mhm. Że definicja powinna być inna. Ja tak powiedziałem. Drugie tak, który się już zaczął, trwa, to jest kwestia pewnego rodzaju uporządkowania tego, co ma być na wyjściu zarówno definicji, układu, nie wiem, także rysunków, kolorów, wykresów, prawda, wiadomo, ta sfera wizualna także jest ważna i czasami nawet ważniejsza niż sfera, niż sfera danych, które, które są liczbowe, ponieważ często na rysunku widać od razu to, co wynika z tysięcy liczb, prawda. Dokładnie ja, tak. ja, ja zawsze bardzo lubię wszelkie wykresy korelacyjne, bo one od razu pokazują, co się dzieje, prawda. Także jakby, także mamy taki... Dwa dwa różnego etapy, a to o czym wspomniałeś, że my to robimy sami. Trochę to oczywiście wynika z faktu, że trochę byliśmy skupieni na czymś innym jednak przez ostatnich dwa lata, czyli na tym, żeby firma nie upadła i się nie rozsypała. Trochę to wynika z faktu, że robimy to bardzo powoli i też dzięki temu robiąc sami, niejako doskonale wiemy, co wkładamy do tego, co będzie nam przerabiało. Ja też mam pewną praktykę programistyczną z czasów, z czasów, z czasów młodości I, te, i czasami praktykowaną, czasami nie, co pozwala mi to robić samego, ponieważ ek, no, plik jest bardzo łatwy do opanowania. No myślę, że porównywalnie to tylko chyba pytań można porównać jako, jak, jako, 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 jako język, przykład jako język programowania pod, pod względem łatwości nauczenia się
0: czy znaczy, Derku, to, to, tutaj bym powiedział, że to, też, to zawsze powtarzam na, na podcastie, to trafiło na dobry grunt, bo powiem Ci szczerze, no, tych klientów mamy setki, Bez, nie, nie przesadzę, jeżeli powiem, że jako Data Wizard w ciągu tam 4 lat zrobiliśmy chyba 200 projektów, czy, znaczy projektów więcej, ale mamy 200 klientów. I to, to nie zawsze jest tak, że dyrektor finansowy jest takim fanem narzędzia, samych analiz i w ogóle. Bardzo często jest tak, że dyrektor finansowy po prostu oczekuje tego raportu, a nie jest zaangażowany w cały proces jego tworzenia. Więc tutaj to jest znowu przypadek, gdzie jednak to trafiło na bardzo podatny grunt, twoja wiedza plus łatwość narzędzia plus, ja zawsze powtarzam, że to jest taki taki dreszczyk szybkości efektów, nie? Że, że po prostu bierzesz pyk pyk i to już tak. masz, brak konieczności budowania hurtowni przy tak, ilo- tak dużej ilości źródeł jak u Was, to, to jest no, 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 trudno przecenić rozwiązanie, które nie wymaga zbudowania hurtowni danych w Waszym przypadku.
1: Tak, tak, to Jeszcze y- ja, ja, ja powiem szczerze, że ja zawsze byłem zwolennikiem hurtowni danych, ale po, po tym, jak zacząłem właśnie programować już, już, już tworzyć bazę danych w kliku i, i oprogramować tworzenie bazy danych, stwierdziłem, że... No właśnie, że tutaj jest fajnie, bo nie muszę tego robić po prostu. Znaczy, ty, to nazywasz
0: ty to nazywasz programowaniem, ale wiesz, no sam wiesz, że szkolenie no, trwało dwa dni z tego, tak? Tak, tak, no więc no z <grym grym> programowaniem, no to... To jest to miłe stukanie po klawiszach. Tak. Słuchaj, to co Ty wspomniałeś o tym takim agile'owym podejściu u Was, jeżeli chodzi o to takie zapytanie biznesu, czy to co chcą, to jest naprawdę to. Ja to kiedyś przeżyłem w bardzo dużej instytucji finansowej, nie wymieniając jej nazwy, gdzie biznes pytał IT o jakiś projekt, czekał miesiącami na okno aż IT się tym zajęło. IT to wprowadziło na hurtownie, oddało biznesowi coś, co było quasi tym, co biznes chciał. Po sześciu miesiącach biznes mówił, nie, to nie jest to, czego szukałem. To wracało do IT. Koszty tego były przeogromne, a projekty nie posuwały się latami. Podejście klikowe spowodowało, że oni dostawali prototyp aplikacji w kliku, Biznes mówił, to bym poprawił, to bym poprawił, ale w ciągu pojedynczych dni, tygodni już mieli quasi efekt i potem mówili do IT, dobra, to wprowadźcie to do hurtowni, a nie stąd, my tylko to przepinaliśmy y, potem na hurtownię, to diametralnie zmieniło podejście do robienia projektów w firmie, tak? takie
1: właśnie podejście. Tak. tak, I zgadzam się, właśnie no mówię, klik jest taki trochę, jak bym powiedział, lekkim narzędziem w sensie takiego wydawałoby się, bo jest prostym, wbrew pozorom, y, łatwym używaniu, natomiast jego, jego, jego siła jak, jako narzędzia jest bardzo duża. Są, jak, mówię, no jak mi się kiedyś zdarzyło zresztą, obsługiwać kurtownie danych w SQL-u, to. No nieporównywalne światy. Nie, nie to w ogóle są dwa, dwa inne światy. Ja cenię SQL-a i uważam, że rzeczywiście w wielu stosowaniach jest on bardzo dobry i bardzo skuteczny, ale może, chyba, mówię, mamy bardzo dużo baz danych, ale chyba nie potrzebujemy tego SQL-a aż tak bardzo w tym momencie.
0: Wiesz, no co jest w ogóle bardzo fajne i akurat u Was to się dobrze sprawdza, że Wy nie czekaliście i nadal nie czekacie na okej, okay, to sobie wszystko uporządkujemy i jak już będzie wszystko idealnie, to dopiero wtedy zainwestujemy w system do analizy danych, tak? Bo to jest bardzo złudne podejście. Wy jesteście tego doskonałym przykładem.
1: Nie wierzę w takie rzeczy po prostu, mówiąc szczerze. Wiesz, ja uważam, że po prostu trzeba to robić, że po prostu trzeba to robić i dokładnie, na no, mówię, no, nie jestem ekspertem od Agile, ale po prostu ta filozofia mi trochę jakby pasuje, po prostu trzeba ciągle rozmawiać z tymi, którzy używają ciągle korygować i ciągle patrzeć i to też jest właśnie bardzo wygodna ta strona użytkowa klika, że tak naprawdę wprowadzanie wszelkiego rodzaju modyfikacji nie wymaga specjalnie specjalnie wielkiego wysiłku, ponieważ jest to ścieżka modyfikowania zarówno samych zmiennych, jak i, jak i budowania formuł czy zmiany formuł jest bardzo wygodna i pozwala je używać w bardzo, bardzo, bardzo wygodnym zakresie, to sposób bardzo wygodne więc jakby też, no i rzecz trzecia najważniejsza to jest to, też to, że, jak powiedziałem, się rozwijamy, też się uczymy pewnych rzeczy, no, do tej pory firma miała głównie lokale w lokalizacjach w centrach handlowych, w tej chwili tworzymy lokalizacje uliczne, Prace biurowe. Mhm. Wyszliśmy poza Warszawę do innych miast. I też jakby często trzeba robić coś ad hoc. No bo to po prostu to jest Ten biznes wymaga szybkości reakcji. Tu nie ma co czekać pół roku, żeby wyjaśnić co się dzieje. Tu trzeba szybko znaleźć problemy. Powód i problemy, bo to może mieć realny wpływ na, na biznes. Ten biznes ma cykl generalnie miesięczny tak naprawdę. No i, mhm. i, i o tym trzeba pamiętać. I sama możliwość tworzenia ad hoc bardzo łatwego i prostego, pewnych dodatkowych, szybkich analiz, a szczególnie wizualizacji, bo jak sam świetny wiesz, często prosty wykres szybciej przekona decydenta niż półtony analiz. Jeden jeden obraz wart tysiąca słów, nie? Dokładnie tak, jeden prosty wykres to pokazuje od razu wszystko i wiadomo o co chodzi. Wiesz, z grafiką to jest tak, mało kto o tym wie, ale na przykład loty
0: kosmiczne, które się analizuje, to podczas takiego startu lotu kosmicznego jest tak wiele parametrów, że patrzenie na dane byłoby bezcelowe. Więc buduje się taki wzorzec graficzny, który odpowiada jakiemuś tam modelowi matematycznemu i z boku jest drugi, dynamiczny. Jeżeli w jakimś stopniu odchyla się on od tego wzorca graficznego, to wtedy... Pewna sekcja analityków, specjalistów, która jest odpowiedzialna za tę część analizy tego lotu, ona już wie, że coś się w danych dzieje. Gdyby patrzyli na te tabelki z tym setkami milionów cyferek, nikt by się niczego nie dowiedział. I nawet nawet najbardziej zatwardziały fan Excela musi przyznać, że dużo szybciej taki impuls do analizy, do działania, do takiego data discovery jest w wyniku patrzenia na grafikę, która pozwala, i to jest bardzo ważne, że ona pozwala w kilku krokach dojść do szczegółów, że to nie jest sam wizualizator danych, bo to jest częsty, częsta pomyłka. Nie da się analizować biznesów tylko poprzez grafikę i tu się nie dajmy oszukać, tak? Tak. ale nie do przecenienia jest to, że mamy w każdym momencie możliwość analizowania firmy z lotu ptaka i kilkoma ruchami dochodzimy do najniższej pozycji, jaka w waszym biznesie istnieje w bazie. tak? tak. To, jest, to jest bezcenne. No i druga rzecz, że to wszystko jest w jednym narzędziu. Powiem tak. szczerze, że jakby się spojrzał na konkurencję, nie wymieniając ich nazw, to, to jest szereg różnych narzędzi, które są poskładane, jak chcesz mieć coś, to musisz jeszcze kupić jedno narzędzie, jak chcesz mieć coś, to musisz coś tam dokupić, dokupić kora SQL-owego w cloudzie, coś tam i po kole. Tutaj coś takiego nie istnieje. Na dzień dobry masz full set tego, co ci jest potrzebne do prowadzenia analizy biznesu. Tak. No dobra, a jakby patrząc już na życie firmy, jak z punktu widzenia dyrektora finansowego, ale też takiego bardziej zarządczego, jak uważasz, kto w firmie powinien mieć dostęp do, do, do aplikacji analitycznej,
1: tak? Znaczy tak, wiesz, ja w ogóle uważam, że, że, że bo, to, bo to tak naprawdę będzie cała grupa aplikacji oczywiście i ja myślę, ja, ja to widzę w ten sposób aktualnie w swojej firmie, że niewątpliwie cały zespół, który nazywamy egzekiem, czyli zarząd oraz dyrektorzy jaki? Dyrektor operacyjny, dyrektor odpowiedzialny za inwestycje. Bo o tym też nie mówiliśmy, że trzeba też ciągle rozliczać i potem monitorować inwestycje. To też będzie oddzielny moduł, który u nas powstanie. Ale czy jakby wszyscy ci, którzy decydują o działalności, ale także osoby, które odpowiadają za poszczególne obszary. Szef kuchni centralnej, odpowiedzialny zarówno za samo kuchnię centralną, jak i zakupy i logistykę. Dla niego to, oraz za magazyn. Dla, chwilowo on sobie wszystko układa ładnie w Excelu. No, dla mnie to jest, jak mówię, do pewnego momentu można, od pewnego momentu po prostu tego już nie, nie da się tak zrobić. Mm-hmm. Na pewno człowiek odpowiedzialny za marketing, ponieważ ten człowiek musi na bieżąco, od razu, właściwie w ciągu może nie godzin, ale na pewno dni reagować na wszelkie wyniki działań marketingowych bądź wydarzeń, które są na rynku, zarówno pr pozytywnych jak i negatywnych. I też uważam, że to narzędzie będzie konieczne do dostępu dla wszystkich tych, którzy zarządzają pewnymi grupami lokali. Mówię tu o ludziach, którzy zarządzają grupami lokali w poszczególnych miejscowościach, ponieważ mamy, powiedziałem, sześć miast i każde z tych tych miast ma swojego szefa, osobę, która nadzoruje całość. Więc ja bym powiedział tak, że u nas będzie to grupa pewnie docelowo, plus oczywiście cały dział finansowy, który zajmuje się na bieżąco pracą w finansach, i dział kadr, który na bieżąco nie tylko, że tam zajmuje się listą płac, ale też przy okazji monitoruje wykorzystanie czasu pracy, alokację pracowników i, 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 i efektywność pracown- wykorzystania pracowników. Czyli grupa, ja bym powiedział, grupa ponad 10 osób, co jest jak na firmę, która tak naprawdę w samym biurze ma tych osób, może ze 12, to to jest bardzo duża grupa. Znaczy to, to narzędzie, to to być może nie wszyscy będą mieli dostęp do wszystkiego, oczywiście, hmm. natomiast... Grupa potencjalnych beneficjentów jest duża. I zresztą ja myślę, że nawet niektórzy z tych beneficjentów dostaną nawet prawo do do, 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 ja bym do autokreacji, to znaczy do samodzielnego programowania pewnych rzeczy, ponieważ będą tego potrzebowali. Tutaj świetnym przykładem jest właśnie szef kuchni centralnej, który często musi pewne rzeczy ad hoc ogarniać. On też kupuje, no. on może mieć taką sytuację, że kupuje u hurtownika stale tą samą kwotę, ilość, za tą samą kwotę. I nagle pojawia mu się okazja, prawda, zakupu czegoś gdzieś taniej. On musi mieć błyskawiczne narzędzie, które jest sa, sobie sam w stanie szybko porachować, sprawdzić, przymierzyć, czy to ma sens, czy nie ma sensu. A wiesz, jego lista zamówień czasami to jest na przykład 300 pozycji, więc to też nie jest tak, że sobie w łatwo policzy. Słuchaj, no
0: ktokolwiek korzystał kiedykolwiek z Waszych usług, to wie, że to, że możesz sobie jeszcze wymienić jakiś produkt, dołożyć, trochę też rekonfigurować finalny produkt, który kupujesz, no to zobacz, jak ile masz ilość zmiennych, żeby to móc później analizować. Ja sobie doskonale z tego sprawę zdaję, że te tworzenie tego waszego modelu sprzedaży, no to jest po prostu
1: naprawdę bardzo skomplikowany kombajn. Nie? Tak, to, wiesz, to jest wiesz, gastronomia szczególnie taka... Ten, yy... QS, jak to mówią Amery- Amerykanie, QSR, czyli Quick Service Restaurants, ona też ma tę cechę, że, że tutaj jest, jak to powiedzieć, bardzo duża, bardzo wymagana bardzo dużo, bardzo duża, zarówno zmienność, jeżeli chodzi właśnie o, o, o menu, jak i w ogóle konieczność bardzo szybkiej reakcji. Ponieważ, jak sam powiedziałeś, to wystarczy na przykład, że założymy sobie pewien stan zapasów w lokalu, a potem się okaże, że akurat przyszła wycieczka i oni wszyscy chcieli mieć z awokado, prawda? Mm-hmm. To trzeba wyłapać niemalże z minut na minutę, że tam trzeba dowieść awokado do takiego lokalu, ponieważ to nie jest tak, że tam prawda, ludzie przychodzą, zamawiają, siedzą dwie godziny. Tutaj szybkość reakcji i szybkość zmiany, szybkość decyzji jest bardzo istotna w tym biznesie.
0: To tu się z Tobą zgodzę. A propos tego, co mówiłeś o swoim szefie centralnej kuchni i jego konieczności, żeby mógł samodzielnie sobie tworzyć coś, to ja pozwolę sobie na taką anegdotę. Kiedyś dostarczyłem rozwiązanie do takiego bardzo dużego, i to może dziwnie zabrzmi, ale producenta ziemniaków. I mm, co, co może brzmieć dziwnie jako producent ziemniaków, ale tak, oni y, 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 dostarczyliśmy taką aplikację do analizy produkcji. I wiesz, że nasz model sprzedaży zakładał coś takiego, że dostarczamy coś w 3 dni, zostawiamy na 14 dni do testów i po 14 dniach jest decyzja po stronie klienta. No i teraz wyobrażasz sobie sytuację, 14 dni mija, my wyłączamy te licencje analityczne i nagle dzwoni ktoś do mnie na telefon, nie poznaje numeru, ale bieram, dzwoni szef produkcji tej firmy i nie przebierając za bardzo w słowach, yy, Mocno mi sugeruje, że powinienem mu to szybko włączyć, bo on sobie już porobił tyle analiz, a myśmy mu to wyłączyli, a on to potrzebuje. Ja wiem, no ja tak. pana rozumiem, ale to jest test, jak ci te licencje. A on do mnie, a co pan sobie nie wyobraża? My jesteśmy dużą korporacją, my nie podejmujemy decyzji w tydzień, ale ja to potrzebuję już. <śmiech> <śmiech> I mniej więcej do tego sprowadziła się dyskusja. Oczywiście, no wiesz, my zawsze jesteśmy mocno prokliency, więc przedłużyliśmy ten test, ale to mocno wpłynęło też na decyzję szefa IT, żeby szybko dokonać zakupu. Więc jeżeli trafimy w taki obszar, gdzie ta szybkość i możliwość budowania swoich analiz, odpowiadania na swoje pytania jest dobrze zaadresowana, to to jest bezcenne. Tak? Jeżeli właściwe osoby dostają tą możliwość tworzenia raportu w firmie, to to uwalnia również potencjał firmy, który normalnie byłby nie do uwolnienia. Tak? W większości przypadków, jak ktoś dostał kiedyś narzędzie analityczne i nawet miał nowe pomysły, to ktoś mówił, nie, nie ma opcji na nowy projekt, nie ma opcji na nowy budżet na to, nie ma opcji, dopiero wdrożyliśmy, kastomizacja jest zaplanowana za pół roku, bo tak to się działo kiedyś, teraz to już w ogóle nie może mieć miejsca, tak. bo jak powiedziałeś, twój biznes potrzebuje odpowiedzi z minuty na minutę, a nie z tygodnia na tydzień.
1: Tak, tak.
0: Wiesz co, ja jeszcze mam takie pytanie od zupełnie drugiej strony, no bo tak jak powiedziałeś, proces się dopiero wdraża, znaczy sama aplikacja. W firmie na tę chwilę no, głównym twórcą i jakby entuzjastą jesteś cały czas ty. Czy dobrze to oceniam? Tak dobra, ale no, z mojej strony jest pytanie, które powinno paść w każdym tego typu podcaście, no bo wiemy jakie były wyzwania, wiemy z czym się mierzysz, ale jak to się już na, na, jeszcze, jeszcze się nie wdrożyło, a czy już czujesz jakąś tego typu poprawę w tym obszarze, czy już nawet w trakcie tej implementacji, że ten proces jeszcze nie jest skończony a już możesz powiedzieć, że tak, to, to jest to o co chodzi.
1: Tak, znaczy są dwa obszary. Oczywiście to, że ja już pewnego rodzaju, pewne, pewne rozwiązania już mam, ja ich nie używam może do, do ich głównego celu, czyli do tworzenia narzędzia zęcznego, ale już na przykład wykorzystuję je do pewnych analiz braków błędów, niedokładności połapywania różnic, ponieważ, ponieważ mam już bazę, więc mogę sobie spokojnie w pewnym momencie bez specjalnych problemów weryfikować dane, które dostaję. Czyli model już stworzyłeś? Tak, model jest, mam spójność danych na przykład już w tej chwili, które, które zaciągam, już w tej chwili spokojnie badam. Oczywiście nie mam tej tej warstwy numer dwa, czyli samej analityki, natomiast jest druga rzecz, która jest według mnie bardzo ważna i która zdarzyła się w tej firmie dzięki klikowi. Rozpoczęcie w ogóle dyskusji na temat tego, co my chcemy, jakie analizy i jak zdefiniowane. Bo tak naprawdę, wiesz, to to jest tak, tak trochę też chyba powiązane z Excelem i z pewną psychologią Excela. A to tam coś się policzy, coś się doda, coś się odejmie. Prawda? No tutaj trzeba jednak powiedzieć sobie w końcu, co? I to, ponieważ wszystko jest w jednym miejscu, to już nie można dłużej kombinować, że jakoś tam, prawda, ominiemy, oszacujemy i się da. Mnie bardzo cieszy cała ta dyskusja wokół, która się w tej chwili toczy, nim zaczniemy robić to, to warstwę analityczną, o tym, co dokładnie jest potrzebne poszczególnym obszarom działalności do tego, żeby mieć po pierwsze... Właściwe dane, właściwie zaprezentowane, i żeby, żeby móc podejmować szybkie decyzje we właściwym trybie i no na koniec w sumie decyzje, no miejmy nadzieję, że dobre decyzje, prawda? No oczywiście. Bo to jest jakby ten obszar, o którym zawsze wiesz, zawsze się pisa jakieś takie wielkie księgi, potrzeb, prawda, w tym zakresie, ale na pisze, je działa IT w firmie. Jak się skonsultuje z działem sprzedaży, to, czy tam działem operacyjnym, to dobrze, nie, to nie. Są ciała operacyjne, bo nie ma czasu na czytanie takich tego... Bardzo typu, często,
0: zgodzę się z Tobą, bardzo często to jest tak w firmie, że i to też widzimy i to bez względu na skalę firmy, że świat IT jest często zupełnie innym tworem biznesowym, biznes jest zupełnie innym tworem biznesowym. W bardzo rozsądnie zarządzanej firmie dział IT jest po to, żeby realizować potrzeby biznesu, bo to biznes naprawdę zarabia pieniądze. I IT tak. ma wiedzieć, czyli biznes ma potrzebę a IT do tego, żeby wymyśleć, jak to zrobić. Ale często jest tak, że brakuje takiego łącznika komunikacji pomiędzy biznesem a, a, a IT. I widzisz, jak to jest? IT mówi, tak, ci z biznesu znowu coś, co mamy tego. Po drugiej stronie biznes mówi, ja nawet nie idę do IT, bo ja im coś mówię, a oni i tak robią mi coś innego. Tak? I następuje taki wewnętrzny impas w firmie. I to, co ty mówisz, to jest rzeczywiście chyba kluczowy moment, w którym firma. Tworzy swoje definicje, rzeczywiście nazywa rzeczy po imieniu, no bo jak ty ustalisz, że marże w twojej firmie liczycie tak, to chcesz, żeby we wszystkich kolejnych analizach, jak ktoś używa, nie wiem, marża albo marża pierwszego, drugiego, trzeciego, nieważne, to ty wiesz, że to jest liczone w takim modelu, i patrząc na te dane, ty masz pełne przeświadczenie, że ty możesz rozumieć swój biznes. Tak. W bardzo dużych firmach jest tak, że jeden kraj liczy sprzedaż per sklep tak a w drugim tak, zestawiamy to i nagle mówimy kurczę, a w Rumunii to ktoś nie liczy kosztu powierzchni w ogóle do, do marży, tak? Bo ma inny sobie model stworzył i w ogóle, tak? Więc jakby to, co ty mówisz, to jest hiper ważne, żeby nazwać i to jest dobre, że to się może tworzyć z życiem firmy, tak? Że to nie musi być nazwane raz i się nie może zmienić, ale jednak nazwać te rzeczy, według których będziecie praczyli na biznes.
1: To tak, uwalnia tak. potencjał, tak? Dlatego nawet, nawet nie martwi mnie to, że to idzie powoli, dlatego że ja po prostu mam świadomość faktu, że o pewnych rzeczy się nie przyspieszy. Że jeżeli bym teraz poganiał, naciskał, pisał jakieś tam elaboraty, to prawdopodobnie by moi koledzy tak naorzuczyli na nie okiem, powiedzieli tak, tak rób, tak, rób tak jak napisałeś, nawet nie próbując dokładnie przeanalizować, czy to rzeczywiście ma być tak czy inaczej, ponieważ oni mają też swoje zajęcia, oni przede pilnują tego, żeby się firma kręciła. Dlatego hmm. mówię, nawet tak, tak czasami to jest lekko frustrujące, że na przykład nagle się okazuje, że ten sam parametr redefiniujemy trzy razy po dyskusji, ale z drugiej strony dobrze, że go w końcu redefiniujemy i w końcu kiedyś dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Mówię, dlatego mówię, że to, że, że, jakby, które stawialiśmy w miejscu z projektem specjalnie mnie nie, nie, nie frustruje, bo, no bo to, dobrze, to dobrze, im więcej dyskusji, tym lepiej w tym momencie, bo potem będzie mniej dyskusji na temat tego, co wyszło z tego systemu.
0: No tym bardziej, że doskonale wiesz, że nasze podejście projektowe to jest takie, że w ciągu, nie wiem, trzech dni w tygodniu jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo, za tak. e, przeproszeniem mięsa bo, analitycznego po Waszej stronie i w takich trzydniowych sprintach w ciągu jednego, dwóch, trzech tygodni jesteśmy w stanie bez problemu zrobić Wam cały obszar analityczny, tak? tak. Co w tak. większości tradycyjnego podejścia wydaje się ludziom niemożliwe, ale sam wiesz, bo robić to często swoimi rękami, że to rzeczywiście potrafimy w tak krótkim przedziale czasowym zrobić, pomimo tak skomplikowanej struktury tak. Zodanowej, jaką macie w firmie. Tak, tak, tak. Darku, a jakby takie podsumowujące pytanie, one zawsze pada w naszym podcaście. W sumie właściwie dwa ostatnie. To jest, jakby, jako pierwsze to, jak patrzysz poza tym źródłami bazodanowymi, oczywiście. Co widzisz teraz jako swoje największe wyzwanie, żeby to się rzeczywiście udało? Czy to chodzi o to nazwanie tych treści i tego wszystkiego? Czy jednak mamy jeszcze jakiś taki ból projektowy, przed którym jak będą nas słuchali ludzie z innych firm powinni sobie zawsze też z tyłu mieć taką lampkę, a bo jeszcze to wpływa mocno na, na taki proces?
1: Wiesz co, ja myślę, że to są takie dwa obszary. Pierwszy obszar jest taki, że troszkę my pracujemy na tych bazach danych, które są w ten sposób. Być może, i to mi też najważniejsza w tej chwili wychodzi z dyskusji, że trzeba będzie wprowadzić być może jeszcze dodatkową bazę danych, ponieważ okazuje się, że jak zaczęliśmy drążyć to, co operacje chciałyby wiedzieć, to się okazuje, że. Że nie zbieracie tego? Że po tego nie zbieramy i to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna, że być hmm. może musimy wykonać kółko i pomyśleć sobie o tym, jak upgrade'ować system na posach. I jak wyciągać z niego jeszcze pewne dodatkowe informacje? Które Ale tej... to,
0: to też jest hipercenne. Zobacz, że y, dzięki temu, że widzisz te dane już nawet w takiej postaci jeszcze początkowej, widzisz, a to mi jeszcze tego brakuje, tego mi brakuje, tego mi brakuje. Wiesz, odkąd ten proces zacząć.
1: Tak, myślę, bo tutaj szczególnym świetnym przyk- przykładem jest właśnie współpraca z agregatorami, bo to działa w ten sposób, że najpierw ktoś do tego agregatora prawda, dzwoni, zamawia naszą sałatkę, potem agregator spada u nas zamówienie Potem my to wydajemy, potem rozliczamy to z agregatorem, on wydaje klientowi, ale na przykład mamy różnego rodzaju promocje, mamy różnego rodzaju zwroty, mamy różnego rodzaju y, sytuacje nadzwyczajne. i czy, Czyli w całym tym łańcuszku, który ma kilka ogniw, nie wszystko wyłapujemy, a, a na przykład wyłapanie tego, jak skuteczne są kampanie promocyjne, na przykład z punktu widzenia sprzedaży, z punktu widzenia na przykład wpływu na miks, który który kupują klienci chociażby, że na przykład pewne promocje wpływają silnie na zmianę miksu produktowego, który sprzedajemy czy nie, to wszystko wymaga właśnie wprowadzenia pewnych dodatkowych narzędzi, które pozwolą nam w ogóle najpierw od tego stwierdzić, że jest jakaś promocja i ta promocja właśnie akurat w tym momencie została przez tego klienta użyta jest taki świetny przykład właśnie sytuacji, której my, które my jeszcze nie do, którą my ogarniamy ręcznie, zamiast mieć ją zautomatyzowaną. I być może będziemy myśleli o tym, żeby stworzyć dodatkowe jakby narzędzie, które będzie nam pozwalało w bazie danych także od razu z automatu rejestrować typ promocji, co od razu pozwoli nam błyskawicznie w ciągu dnia reagować na to, czy, czy dana promocja wpływa na sprzedaż i na to, co sprzedajemy i po jakiej cenie, czy Nie. A to jest to jest taki właśnie obszar bardzo gorący, bo jeszcze załóżmy, jak sprzeda- mówimy o sprzedaży stałego menu, to tutaj można sobie pozwolić na jakieś tam parodniowe opóźnienia. W wypadku promocji to jest często kwestia reakcji w godzinach,
0: to zobacz jaki komfort daje Ci praca z klikiem, bo Ty mówisz, ja dodam sobie kolejne źródło i sobie kolejne źródło podłączę. Nie? Tak, tak. Wiesz, brak ograniczeń na ilość źródeł, na ilość wymiarów i miar, że możesz to analizować, setki wymiarów i sobie dowolne pole w bazie może być Twoim wymiarem, to jest też niesamowita cecha tego produktu, że Ci po prostu w najmniejszym stopniu nie ogranicza. To jest po prostu hipercenne. Hiper ja powiem Ci szczerze, że to co mówicie jest też mega, mega interesujące, no bo można sobie wyobrazić, że robicie jakąś promocję, i ta cała promocja idzie na waszych, jak to nazwałeś, agregatorów i tak naprawdę na waszej promocji wyda- zarabia najwięcej agregatora, nie wy, więc jakby to, mm, to trzeba odpowiednio s- skorelować. A już nie mówiąc o tym, że jak doskonale wiesz, jak to wpłynie na twój miks w koszyku klienta, produktów, które bierze z waszego zestawu w kiosku, no to też musisz zupełnie inaczej robić logistykę za towarowanie.
1: Ale mówię, ale też to jest nawet często to kwestia reakcji, na, na przykład w ciągu godzin, czy na przykład w tym momencie jednak pewnej promocji należy zmodyfikować, ewentualnie zmienić, ewentualnie nawet się czasami z niej wycofać, bo na przykład wyniki są ja bym odwrotne od oczekiwanych i to od razu widać w PNL-u. Właśnie pro, 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 promocje są takim właśnie przykładem obszaru, w którym trzeba bardzo szybko reagować. Szczególnie w promocji przypadku agregatorów, no bo tam, tam, tam po prostu, tam jak powiedziałem, tam się liczą często godziny. W tym jeżeli chodzi o decyzję o tym, czy co, czy co i jak sprzedawać.
0: No ok, to jakby widzę, że to mamy, mamy też taki case, tak jak powiedziałem, no ja się nawet podczas tej rozmowy bardzo dużo dowiaduję tego, co się dzieje u Was, bo doskonale wiesz, że nasz udział w Waszym wdrożeniu jest mocno ograniczony, co też jest dla mnie hiperinteresujące. Z drugiej strony takie koronne pytanie, które pada zawsze w naszym podcaście, to co byś poradził naszym słuchaczom, którzy potencjalnie też szukają różnych narzędzi, są przed wyborem, mają już narzędzia, ale są na nie zli, bo też jesteś przykładem człowieka, który używał różne softy analityczne i nie był z nich w pełni zadowolony, to co byś doradził naszym słuchaczom, na co powinni zwrócić uwagę przed wyborem, z jakich procesów skorzystać, ewentualnie jak doprowadzić do tego, żeby ich wybór był jak najbardziej komfortowy.
1: Znaczy ja myślę, że są dwie rzeczy. Pierwsza to jest jest dokładnie macierz Gartnera, bo jednak ta macierz Gartnera pokazuje pewne pewne rzeczy. Gartner myślę, że to w miarę miarę dobrze pokazuje, co jest warte i ile. Po drugie, jak to powiedzieć, jest taka reguła z filozofii, reguła biskupa, brzytwą okama. żeby nie, nie tak żeby nie tworzyć bytu ponad, ponad potrzebę. Dokładnie patrz na to, czego potrzebujesz i nie kupuj gigantycznego wielkiego... nie kupuj sapa, jeżeli rzeczywiście nie potrzebujesz sapa. Bo SAP jest super narzędziem, tylko że jest ciężkim i ma swoje konsekwencje. Szukaj dokładnie czegoś, co jest zwinne, dokładnie lekkie, pasuje do twoich potrzeb i z drugiej strony pozwala ci na tym łatwo pracować bez konieczności robienia wielkiej rewolucji w firmie. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to i sama do kogoś wyszli na agile, żeby zrozumiał jak się pracuje z, z klientem w wypadku IT. Żeby nie znowu, nie rób tego błędu, że jedni będą pisali wielką księgę, która ma opisać wszystkie potrzeby, a drugi będą ją, ją kodowali, a potem się okaże, że w ogóle nikt nie wie... Ja ci co pisali księgę, nie do końca, nie do końca słuchali tych, co ją, co ją dyktowali, a ci co dyktowali, nie bardzo wiedzieli, co dyktują. I jak to potem będzie zapisane? Im, im robisz to w sposób bardziej taki właśnie zwinny, no, po prostu, i im bardziej starasz się być, zintegrować te dwie strony, tą, która pisze kod i tą, która jest beneficjentem tego kodu, tym lepiej, ponieważ szczególnie w wypadku właśnie BI, no mówię, system GIGO, czy tak to, to woli, SW, SW w Polsce mówią, jest szczególnie często spotykany i mówię, a w związku z tym im używasz prostszego narzędzia, łatwiejszego do zarówno do, do, do oprogramowania, jak i potem do używania, tym lepiej, no bo, bo wtedy najłatwiej zauważyć, czy to już jest to, czy, czy, czy trzeba jeszcze więcej. No i tym podsumowaniem
0: myślę, że możemy powoli zmierzać na koniec naszego odcinku. Ja jeszcze tylko powiem, że ta cała sfera budowania już samej aplikacji w strefie graficznej, w narzędziu, no to już jest zupełnie jak i w zasadzie w większości przypadków drag and drop, więc już oddanie tego takiego potencjału analitycznego użytkownikom biznesowym powoduje, że oni tak naprawdę, żeby budować coś w kliku, muszą umieć obsłużyć myszkę i to jest ten taki poziom wejścia, jeżeli chodzi o ten proces, gdzie zaczyna się życie dla biznesu, bo w tym momencie w Waszej firmie jesteśmy w takim miejscu, gdzie jeszcze jest życie integracji danych, tworzenia modelu, i to jest hiper istotny moment oczywiście, to jest moment, który jest kluczowy, bo na badziewnym fundamencie trudno zbudować stabilny dom. Tak jak to mówisz, metoda garbage in, garbage out sprawdzi się zawsze, chociaż w kliku będzie łatwiej wyszukać te błędy, gdzie są te śmieci. Ale przed Tobą jeszcze ten cały etap, jak my to mówimy, tej takiego creme de la creme, czyli jak już jest budowany model, to takie codzienne budowanie sobie analityki w warstwie graficznej i szybkiej, ad hocowej odpowiedzi na to, co potrzebujesz. Mam nadzieję, że pewnie jak skończymy wdrożenie albo samodzielnie je skończycie u Was, to będziemy mieli możliwość również porozmawiania o tej drugiej części, czyli tej takiej już powiedziałbym, która daje takie bardziej widoczne efekty, tak, bo wielu ludzi nie chce rozmawiać o tej ciężkiej pracy, którą trzeba wykonać, a ją trzeba wykonać, ale ta warstwa graficzna to już jest taki, ten, taki maksymalny fan y, z posiadania was, y, systemu do analizy danych, no ale bez tej pierwszej części to
1: trudno się spodziewać o sukcesy. Chyba, że ktoś chce sobie przeanalizować małego Excelka, nie, no to, to jest no tak, ta tak, ale to wiesz, to zawsze ten Excel, ja go też nie wykasowuję z komputera, no bo... <śmiech> Słuchaj, y, bez dwóch zdań... Y, Większość
0: naszych klientów w wielu miejscach nadal używa Excela, głównie jako źródło bazodanowe, a nie żeby coś z żeby coś nim robić, ale to są takie fazy pośrednie, bo to też jest piękne, że możesz przez pewien czas, jak jeszcze nie masz tego ukonstytuowanego w jakichś źródłach, w jakichś procesach, no to źródłem może być dla Ciebie Excel, a jak już firma będzie w miejscu, gdzie to będzie w jakiejś bazie danych, nie, czy w cloudzie, czy gdziekolwiek, to przyjemniesz sobie w kliku w ETL-u nie bierz teraz z tego Excela, tylko bierz z tej tabeli w bazie danych, ale cała logika post- zostaje po stronie narzędzia. To też jest to, że tak. nie musisz od nowa budować całej analityki. Tak. Okay. Darku, ja Ci serdecznie dziękuję za poświęcony dziękuję czas. Dobra, było mi dobra, bardzo dobra. miło porozmawiać. Dla bardzo was miło. Dla Was, moi drodzy, po podcaście jak zawsze nasz mail, na którym możecie zadać pytania, my je Darkowi przekażemy i ewentualnie możecie również pisać do mnie, jeżeli będzie jakiekolwiek pytanie. A póki co, tak jak mówię, jeszcze raz serdeczne dzięki Darku i zapraszam do, do odsłuchania w przyszłości kolejnych odcinków. Dzięki bardzo, serdecznie. Dziękuję bardzo, do
1: widzenia.